0: Til endnu en sommerudgave af Digital tanker. Hvis du hørte hørt med i sidste episode, så ved du, at vi er gået på sommerferie. Så derfor er der lidt genhør med nogle gamle episode. Puk havde valgt en meget passende episode om tilgængelighed i ferien. Og jeg har valgt et lidt ældre afsnit. Det er kun vores femte episode hvor vi talte om, hvad der sker i hjernen under forandringer. Så det var egentlig også første gang, vi rigtig fik mixet mit område med hjernen og neurovidenskab sammen med PUKS området område om forandringsledelse. Så i den her episode, der du også lidt klogere på, hvad der sker i hjernen, også i forhold til vores frygtinstinkter, når vi møder nye forandringer, som vi måske ikke havde set komme. Vi snakker lidt om, hvordan du kan forberede dine kolleger på forandringer, og så snakker vi om det her med den ofte udbredte strategi med en burning platform, altså en brændende platform i virksomheden, som ligesom skal gøre forandringen til det, som kommer og redder os fra nærmest uundgåelig fiasko. Jeg øh, vil egentlig ikke sige så mere om mere, jeg vil hellere bare øh, sætte episoden i gang, og så øh, hvis du på sommerferie, så rigtig god ferie, jeg øh, tager afsted inden længe. Jeg skal have den her episode på plads, men så er jeg også ved at lukke og slukke. Når jeg kigger på forandringer skal være sådan helt øhm, rationel, som jeg jo er, når jeg siger, at de andre har ret. Så skal der det, at når vi bliver præsenteret for noget nyt, okay. så er det vores øh, hukommelse, det vi kalder working memory, der bliver aktiveret. Så det betyder, at vi sammenligner den nye information med den gamle information. Så det vil sige også alle de erfaringer, vi har, vi har fået fra tidligere.
1: Ja, altså hvis man har erfaring fra, at øh, det fungerer rigtig godt at drive projekterne på den her måde i virksomheden, fordi det har vi gjort de sidste ti gange, der har været projekter, og får at vide, at der skal ske noget, en ny måde at drive et projekt på, mm. så er det, at man trækker på de erfaringer fra de ti tidligere projekter.
0: Ja, eller hvis du får at vide nu, det er Hanne, der skal styre jeres team, og alle lignende erfaringer med Hanne siger, at alt det, hun blander sig i, det falder til jorden. Okay, ja. Det kunne også være sådan noget. Der er masser masse ting, der spiller ind her. Ja. Men hele den proces, hvor vi sammenligner det nye med det gamle, det aktiverer en del af hjernen, som hedder Prefrontal Cortex, som er en meget energitung del af hjernen. Så det vil sige, at det kræver rigtig meget af vores krop at aktivere den her hjerne og arbejde med den hjerne-del. En del af hjernen, som derimod ikke koster ret meget energi, mm-hmm. den hedder Basel Gagler. Det er der, hvor alle vores rutiner og vores vaner bor. Så det er derfor, vi kan køre bil eller cykel og skifte gear uden at tænke over det. Vi gør det bare. Og vi registrerer nærmest ikke engang, at vi gør det. Ja. Det er fordi, vi har gjort det så mange gange. Så det er simpelthen den øvelse er simpelthen røget fra preferential cortex, som vi snakkede om før, ja. ned til basal gengæld, hvor vi har alle vores mener, og alt det, vi bare gør. Så det
1: er også derfor, at man måske nogle gange føler, at man har brugt meget energi en dag, fordi man har lavet en masse nyt, og man har anstrengt sig og brugt det, for, forste, det du sagde. For, forste del af hjernen.
0: <laughs> ja, det kan man sige. Øh, det er men. det, jeg skulle til at komme med på, at, at vi faktisk ikke er øh, bange for noget nyt, men det kræver bare mindre af os, og også energimæssigt at blive de gamle vaner. Blive de gamle rutiner. Mm. Øh, vi har en øh, tredjedel af hjernen, der modarbejder os lidt, når det gælder forandringer. Den hedder Orbital Frontal Cortex, og den registrerer fejl. Så eksempel hvis du øh, tager smider et bolche i munden og tænker, mm, det er et sødt bolche, og når du får det i munden, så tænker du, det var faktisk surt. Så ja. du bliver sådan lidt overrasket over, at det ikke var, som du troede. De registrerer den der hjerne som en slags fejl. Ja. Og den del af hjernen ligger rigtig tæt på vores amygdala Som blandt andet udløser frygt De to dele af hjernen Dem der mm-hmm. finder fejl og den der udløser frygt Det er nogle af de ældste dele af vores hjerner ja. Hvorimod prefrontal cortex Som var vores til del Som tager imod information det, det er en nyere udviklet del af hjernen Det vil sige ikke i de sidste 100 år Men
1: når vi kigger <laughs> meget langt tilbage
0: Så det er nyere del af hjernen Og det er derfor at den del af hjernen Kan have rigtig meget energi Hvorimod de ældre dele af hjernen, de kører mere på vaner og instinkter og rutiner. Mm. Så det kræver ikke så meget energi for hjernen at arbejde med den del.
1: Så når vi har registreret, at alt falder til jorden, når og hun blander sig, så opdager vi en fejl,
0: fordi at sådan bør det ikke være. Og så ja. bliver vi lidt bange for det. Eller ja. utrygge med det. Det kan man sige. Okay. Så, ja, så man kan sige, at de fire hjernedele, det er dem, der gør forandringen ret svært. Så når du har en chef, der lige pludselig står og vifter med armene og siger, øh, kaster om som er ordet nyt, så registrerer orbital frontal cortex, altså den del, der registrerer fejl, 3. registrerer det nye, og det aktiverer jo så den del af hjernen, som skaber frygt. Mm-hmm. Så selvom vi regel rationelt med vores prefrontal cortex, hukommelsesdelen, tænker, at når det nye er jo ikke nødvendigvis farligt, jeg skal ikke kæmpe imod det, så har vi stadig de to andre hjernedele, som prøver at fikse situationen. Så jo mere tid personen bruger på at håndtere det nye ved at sige, at her er noget nyt, og hvad kender vi fra det gamle, og prøver at lave et eller andet loop fra det gamle til det nye, så det bliver en god proces, den her forandring, jo mere energi får vi også brugt, og jo hurtigere løber kroppen tør for energi. Og når kroppen løber tør for energi, så sætter den aftipoliv på. Og aftipoliv, det bliver så netop den del, som finder, frygt og ud, eller som finder fejl og udløser frygt. Ja, Fordi dem kan vi køre på på autopilot. Det koster ikke så meget energi for vores hjerne. Så i starten af dagen, når vi har sovet rigtig længe, og hjernen er bare
1: fuldt tanket op med batteriniveauet, så er vi måske mere tilbøjelige til at forstå forandringen, hvor sidst på dagen, når vi ikke har mere kaffe, og det hele er lort, og vi er helt flade, og batteriet er tomt, så overgår vi det ikke.
0: Så ryger vi tilbage til alle vores gamle vaner og rutiner. Fordi den del af hjernen, hjernen, den koster ikke noget for vores krop at holde i gang. Så uanset hvor meget vi godt vil forandringer, så har vi bare et instinkt og et energiforbrug og nogle hjernedele, som modarbejder os.
1: Så det handler også om, i sådan nogle forandringsprocesser, at sørge for, at alle
0: er mentalt fyldt med batteri. Ja, og nu er jeg jo ikke forandringsstrateg, så jeg skal ikke <laughs> kunne kloge mig for meget. Men umiddelbart vil jeg jo sige, når vi kigger på hjernen, at hvis du har en hel workshop, der er mange, der tager de her to 3 dages workshop, hvis mm. du skal implementere en ny strategi, og så det er det jo typisk en 8-timer-om-dagen-workshop, ja. hvor man skal forstå det nye. Det er ikke umiddelbart en god idé. Jeg det tænker hellere at tage 3-4 timer, fordi så når du ikke at blive så træt i hjernen, så du lige husker at få dine valg gamle vaner, fordi ja. det kostede bare mindre.
1: Så hvis du tager en, en formiddags-workshop, og så siger, her er tre ting, som I kan prøve at gøre i dag, det ved jeg ikke, det lyder sådan, det blog-indlægger ikke det? Og så efter frokost, så kan de gå ud og arbejde, som de plejer, men med tre... Nye ting, eller det lyder også voldsomt, kan det ikke det?
0: Jo, jeg tænker nærmere bare siger, at sige, så har vi 4-5 timers arbejdsdage, og så får I skuffet fri bagefter, fordi der er så meget ny information, så kan I tænke over og det. inden I bliver for trætte og frustreret over den nye information, så stopper vi.
1: Men vil det så også, i forhold til, nu snakkede vi i starten om, er afsnittet om det her med, at når man skriver noget ned, så bearbejder man det også bedre og husker det bedre. Mm. Så hvis man holder 4-timers hold workshop, eller hvad det nu måtte være, og bagefter laver sådan en, 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 en refleksionssession, ja. hvor et folk måske kan få lov at skrive ned,
0: de hvad de har fået ud af det,
1: det, hvad de har forstået, hvad der skal ske, hvad er deres noter, hvad der hvad er de har taget med? Lige bruge det, og så bagefter så lige måske snakke med de andre om det, og så bliver der delt kaffe ud, og så kan folk gå hjem. Ja,
0: det, det lyder som en god ting. Mm. Det lyder som en meget god plan. Det var opskriften øhm. til fremtiden tror jeg fremtidens workshop. Den tager jeg bare. Så er den bare og bare. Digitale tanker. Uh. Yeah. Så hvis jeg nu med mit hjerneperspektiv skal komme med en løsning på de yeah. her forandringer, så vil jeg nævne et studie, mm-hmm. som vi linker til i show notes, hvor forskere har undersøgt alt det her forandring ved at kigge på orme. <laughs> ja, fordi hvis der er én ting, mennesker har til fælles med orme, og det har vi, så er det, at vi har det rigtig godt i trygge, velkendte situationer. Mm-hmm. Fordi det er nemt for vores hjerne at håndtere de situationer, det er bare vores vaner og rutiner. Det kræver ja. ingen energi. Og det er ligesom de her forums, man skal lave, eller hvad? Hvor ja, man føler sig tryg. Ja, så man kan sige, at første forum har kørt op, ja. og det ikke bliver akavet at skulle sidde med det her, den her konsulent, som man øh, nærmest aldrig ser, og hvem er han, og ja. skyder med selv i foden, bliver åbne op over for ham. Når ja. først det er blevet <laughs> vanligt og hjemmeligt, så ja, okay. det kan man sige. Ja. Så ja, hvis man kigger på dopamin Det er det, jeg har gjort i det her studie Så får man svaret på et interessant aspekt Af vores adfærd i forandringssituationer Dopamin igen, mm-hmm. du er det her med belønningscenter Jeg snakker om det rigtig mange gange Så det burde være til at få en Jeg er med på det i hvert fald Få en fed forklaring for det <laughs> Når der bliver frigivet dopamin Så bliver vi mere tilbøjelige til at løbe en risiko Vi bliver mere risikovillige Så teknisk set Så er dopamin nyttig i forandringer fordi øh, du kan bruge det til at skabe nogle stimuli, altså et tegn på, at der er en belønning forud, inden mm-hmm. der er en belønning forud, så øh, bliver der frigivet dopamin, for du skal arbejde hen imod den belønning. Får endnu mere dopamin. Men øh, dopamin, det gør altså det, at vi bliver, når vi bliver frigivet dopamin, så bliver vi mere øh, tilbøjelige til at løbe en risiko. Vi bliver mere risikovillige. Så teknisk set, så er dopamin nyttige forandringer, når vi skaber de her stimuli. Altså, omstændigheder, som fortæller hjernen, at her er muligheden for at nå et mål, og få frigivet dopamin, som er din belønning, som gør dig glad. Ja. Så bliver vi simpelthen mere risikovillige til at løbe den vej. Så hvis vi bruger det i forandringssituationer, så betyder det også, at dopamin ser ud til at kunne distrahere os i så høj grad, så vi faktisk ikke tager forbehold for vores tidligere erfaringer, der er mere end 30 minutter gamle. Så hvis vi går tilbage og snakker om det her med prefrontal cortex som havde alle vores erfaringer,
1: mm-hmm.
0: og hvor vi holdt dem op imod det gamle, så bliver det lidt sat ud af spil, fordi dopamin formår at distriere så meget, så det ikke er ikke tidligere erfaringer, der mere end 30 minutter gamle, vi tager forbehold for. Vi tager ikke hensyn til dem, der er tre år gamle eller tre måneder gamle. Og så når vi aldrig at finde fejlen, og så når vi aldrig at føle frygt. Og vi har svære ved at finde modargumenter for den nye forandring. Aha, det er så, godt. Eksempel, hvis du vil have Birte fra Økonomi mm-hmm. til at følge en ny strategi, så er der forskel på at sige, hej Birte, vi skal prøve noget nyt, og det er spændende, og det er wow, og power, og det er ene og det andet. Eller sige, Birte, du har fortalt mig om udfordringerne i din dagligdag. Du fortalte mig, at du ikke kan nå alle dine opgaver, du faktisk er lidt stresset. Det har jeg selvfølgelig taget til mig, jeg har tænkt over det, og jeg har fundet en løsning, så du ikke skal rende rundt og være stresset mere.
1: Mm-hmm.
0: Nummer to, der siger til Birtes hjerne, at hvis du lytter til mig, altså der er en oversættesgivende, ja. der er mulighed for at få en belønning her. Ja. Hvis du lytter til mig, så kan du nå dit må. Det er en stimuli for hjernen, som forudser, at der er en belønning på vej, hvis man fortsætter den vej. Og det gør ja. man, fordi det frigiver en lille bitte mængde dopamin til at motivere en til at fortsætte den handling, der vil frigiver en endnu større mængde dopamin. Ja. Så i stedet for at bare komme ind fra højre og, og glemme lidt, at der skal også være en belønning i det for det, øh, så tænk lige den enkelte ind i det. Ja. Eller hele organisationen, eller hele afdelingen, eller hvem det må være. Så lidt den der sandwich, med ja. øh, du skal sige noget godt, og så kommer det dårligt, og så slut med noget godt. Ja. Den er måske ikke helt tasset, og det kan faktisk godt være, den passer lidt ind i hele det her, øh, det her tankesæt. Få dem til at føle sig belønnet, eller at der er en belønning, nej, sæt en belønning i sigte. Ja, så de også har motivation for at arbejde hen imod, det må du gerne vil have dem til. Ja, det er det første, du gør, det er toppen af Mhm. Og så bøffen,
1: det er, at der sker noget nyt,
0: Det men du pakker strategien. det pænt ind. Ja. Og nu siger vi det som om, at alle nye strategier, de er helt vildt dårlige. Ja. Vi tager bare worst case scenario her. Ja.
1: Jamen, det kan jo også godt være en god strategi, men den er dårlig for medarbejderen, fordi der er frygt. Ja. Så bøffen, det er strategien, mm. der bliver pakket pænt ind til den enkelte, så det forstår det. Mm. Og bøkkerbånden er så sådan her, når du er i mål. Det er måske ja. de der tre, være, tre ting, du skal gøre i dag for at nå det.
0: Ja, eller det kunne være, når du bliver kørt med den her nye strategi i bare tre måneder, mm. så vil du se, at... eller så har du din belønning. Ja. Måske også meget smart, smart, så får du også sat en tidsfrist, for det behøver ikke lige være tre måneder, eller den 27. januar, eller noget helt konkret. Mm-hmm. Men så har du ligesom fået sat en tidsfrist, så ved hun, ja. hvor længe hun skal dedikere sig til det her, for hun kan mærke en, en belønning. En belønning, ja. ja.
1: Det kan også være, at man skal, når man snakker om bøffen, sige, at det kan være, at det bliver lidt vanskeligt at få det ordentligt ind og få det lært, men at sådan netop tre måneder senere, vil vi kunne mm. høste frugten, ja. eller hvad man siger.
0: <laughs> men folk er også mere tilbøjelige til at vil gøre sig den anstrengelse hvis de ved at der er noget i det for dem mm. fordi hvis det bare er nu bliver alt besværligt i tre måneder og så har vi en ny strategi yeah. men de ikke peger ud hvad den nye strategi gør den for mig mm-hmm. så bliver det jo bare sådan et nu har jeg tre måneder hvor jeg hader at gå på arbejde yeah. og bagefter så alt Værkelig. best case scenario som det var før yeah. så det handler også om at kunne sige den enkelte uanset om det er et individ eller om det er et team eller en afdeling eller hvad der har altid en interesse. Der er altid noget, de godt. Hvis de fik lov til at lave en ønskild, så til kunne de sagtens skrive noget på. Mm. Så, og de skal jo også med en strategi, fordi man skal være alle med. Ja, ja, præcis, så kunne præcis. pege den ud for dem og sige, det er altså derfor, vi laver en ny strategi. Det er fordi, vi gerne vil hjælpe jer med at nå det her mål. Så faktisk i virkeligheden, inden man
1: overhovedet går i gang med at. Altså, en ny strategi bliver jo altid udviklet på et eller andet tidspunkt. Mm. Inden man overhovedet går i gang med det, for at finde ud af, hvad strategien præcis skal være så kan det være, at man skal sætte sig ned med medarbejderne og lave den her ønskeliste.
0: Ja, eller kunne, øh, som du ser, siger, at være menneskekender, mm. vide dem på forhånd. Yeah. Rigtig tit, klassisk i hvert fald, er det jo en direktør, der sammen med en konsulent finder ud af, hvad den yeah. nye strategi skal være. Og direktøren har jo sit interessepunkt. Det er jo punktet for hans ønskeliste, han har hævet med, og det er det, som han vil få opfyldt i den her nye strategi. Mm. Det han så lige skal huske at tage ønskelister fra alle andre også. Yeah. Så de kommer med ind. Fordi de er der jo sikkert allerede i strategien. Men lige få øh, konkretiseret, hvad det egentlig er, ja. den, den her nye strategi vi kunne hjælpe dem med. Ja. Så kan man også bare servere det på en lidt federe måde for medarbejderne og organisationen. Det er i hvert fald sådan, jeg vil gå til det med ja. min øh, neurovidenskabelige tilgang til ja, forandring. Det lyder også som en meget mere altså,
1: positiv måde at se på det på. Fordi at der er jo også, der er jo hele den her teori om, at man skal skabe en burning platform. Mm. At du får det til at se ud som om, at det der er lige nu, er rigtig dårligt. Og hvis vi ikke, øh, hvis vi ikke flytter så taber vi markedsandel, konkurrenterne er ved at overhale os, øh, vi bliver nødt til at lave nedskæringer, og nedprioriteringer, og besparelser, hvad der ellers rører om sig, altså nogle ord, der bare får folk til at tænke, fuck. Mm. Og når den burning platform så er skabt, og folk faktisk er lidt bange, fordi hvad, hvad kommer det til at betyde for mig? Så bagefter siger man, men vi har fundet en løsning. Og så er folk meget mere villige af den teori jo så til faktisk at være med på det, fordi de kan se, hvor skidt det er nu. Det går op for dem. Fuck ja, vi bliver nødt til at gøre noget. Jeg vil gerne, hvis man gør det ordentligt, så vil mm. det ordentligt, så vil medarbejderne gerne dedikere sig til at være med til at gøre det bedre. Ja. Fordi hvis de kan gøre det bedre, så slipper de for nedskæringer og besparelser. Mm. Og så redder de virksomheden sammen med alle sammen.
0: Ja. På den ene side jeg har lyst til at sige, at det lyder forfærdeligt og det overhovedet. På den anden side, så får de jo virkelig opstiller nogle mål.
1: Mm-hmm.
0: Som er sådan lidt mere basale og mindre personlige mål Det handler jo egentlig bare om overlevelse Ja, øh, men, ja. Altså jeg synes det er, det er lidt voldsomt Vi er frygt kan man sige ikke?
1: Jamen det, det gør man og jeg synes det er lidt voldsomt At skulle smide folk ud i det scenarie Altså ja. det trick min... den frygt ikke?
0: Det minder mig lidt om kampagner yeah. Som vi jo efterhånden tusind gange I den her branche har konkluderet at de virker ikke Vi bruger dem så stadig at de må virke på en eller anden måde ja. Men det er jo lidt en kampagne Du sætter op
1: mm. Vil du beholde dit
0: job? Skal de bare stadig kunne gå i skolen? Vil du gerne blive i dit hjem? Vil du gerne kunne beholde din bil? Ja. Vil du gerne kunne... Altså, Så er det ikke to timer ekstra. Ja. Ja. Så gør lige, som jeg siger. <laughs> ja. Jeg vil da hellere have nogen, der er forandringsparate, fordi de er motiverede, af nogen, der er forandringsparate, fordi de er bange. Præcis.
1: Og det er jo netop de forskellige teorier, der, der er til, hvordan man skal skabe forandring. Jeg synes det er også helt klart, at det er sjovt at snakke om motivation. Mm. Og også altså hele det der med forståelsen, som vi har været ind på tidligere og i andre afsnit. Altså, hvis man kommunikerer det og skaber forståelse, så er det jo meget sjovere, meget mere positivt miljø, end, ja. end at skabe frygt.
0: Ja, det kan jo være svært, hvis man har en, en virksomhed med 4.000 ansatte. Så går det godt nok længe, inden man har fået fat i den enkelte medarbejder. Mm. Men det kunne være, at man skulle sige, at den nye strategi præsenterer vi 20 gange for hver afdeling, i stedet for én gang for alle 4.000. Præcis. Så er det, det først man løber rundt, som udlyser hens. Mm, ja, det er præcis. Og der
1: kan jo også, det kan jo også være, at man har brug for... Altså nu har vi jo også lidt malet fanden på væggen med at sige, at øh, skræmmekampagnen er kæmpestor, og ja, ja. alt er bare galt. Men det kan jo godt være, at i et led, hvor man præsenterer den nye strategi, bliver nødt til at sige, for det første har vi lyttet til jer. Vi har taget noget fra jeres ønskeliste, øh, og det vil vi gerne opfylde for, at I også får det mere behageligt. Men en anden grund til, at vi også bliver nødt til at gøre det, det er, at konkurrenten løber foran os. Ja. Så for, at I får det bedre og har lyst til at ligge i en større indsats, så vil vi gerne ændre det her for jeres skyld. Men samtidig, så hvis vi, hvis, lad os sige, det er otte ting, der bliver ændret for medarbejderens skyld, men samtidig for, at vi kan overhale konkurrenterne, så bliver vi nødt til at have de her to ting med os, mm. som ikke er på jeres ønskeliste, men som er vigtige, for ellers så taber vi til konkurrenterne. Ja. Det kunne jo være en sammensmeltning på en pæn måde.
0: Så er vi jo også ude lidt i sådan noget med, at hvis, vi har sådan noget rent øh, psykologisk, at hvis du giver mig noget, så vil jeg også gerne give noget igen. Præcis. Det er sådan en ren mekanisme, vi har, at vi vil gerne give folk, der har givet os noget. Ja. Hvis jeg skal sige noget godt om hele den her Burning Platform-tilgang, <laughs> ja. så skal det jo være, at dopamin jo basalt set er skabt for overlevelses skyld. Det var det, hurmændene mm. brugte til. Det var at overleve. Ja. Så... Øh, så der er også en connection der, og så kan jeg godt se, at det virker det også, men ja, noget andet, det er en lidt mere, det kan godt være, at bare min morale, der har det bedre med den anden løsning. Det er ja. en lidt mere smagfuld, synes jeg. Men det kan også være, altså
1: jeg tænker, at måske, hvis der er en virksomhed, der er en stor virksomhed, hvor det virkelig bare ser skidt ud, og den skal i virkeligheden reddes fra at gå ned og hjem, mm. så kunne jeg godt forestille mig, at den nemmeste måde at redde den på, det er ved at skabe et stort chok. Det er ved at lave en burning platform og få det til at se endnu værre ud, end det er. Mm. Sådan at folk får en... en Altså, de får sådan en, en opvågning af omkring, okay, fuck, vi skal gøre noget nu, eller så ja. sker der bare alt muligt dårligt. Hvorimod, at hvis det er en virksomhed, der har det fint og er på en god kurs, men bare som skal implementere, bare skal implementere nogle nye IT-systemer eller whatever, mm. altså en forandring, der ikke er overlevelses så er den anden måske bedre. Altså, så kan man lave det der med, I har travlt ja. Nu har vi et nyt IT-system, der, der løser jeres problemer, og I skulle gerne... Eller de får mere tid af det. Ja. Sådan noget, ikke? Men nu
0: tænker jeg også bare, det er egentlig selve navnet.
1: Mm.
0: Det giver mig jo også bare sådan et billede af, at alle står på en brændende platform. Ja. Og øh, chefen står deroppe og siger, øh, ja, lortet brænder. Vi bliver sgu nødt til at slukke branden sammen. Ja. Men den enkelte har jo altid to muligheder. Kenten siger, jamen så hjælper jeg med at slukke branden eller man kan hoppe over bord. Præcis. Og finde et andet job. Præcis. Og jeg tænker, det er i hvert fald en ulempe ved at skræmme dem. Frem det for at sige... Øh, Hvilket det så? De, I hvert fald lyder som om, at de har fået deres ønske med, ikke?
1: Altså, det er det jo også, men der er jo også det perspektiv af det, at der er altid er nogen, der ikke vil fungere på den nye måde at arbejde på. Altså... Ja, så
0: folk vil ryge alligevel, tænker du?
1: Ja, altså, hvis det er en burning platform, så er det måske nogen, der hopper frivilligt, og det er måske dem, som har en eller anden selvindsigt om, at for det første har de lyst til at slukke branden, og for det første tror de ikke, det bliver bedre, og de tror ikke, de er givet til at arbejde i sådan en organisation. Og så hopper de frivilligt. Ja. Hvor at hvis du laver forandringer, så er der altid nogen, der ikke vil kunne... Altså, det lyder også mærkeligt at sige, omstille sig lige så hurtigt som andre, men mm. de ikke... Hvis man bare arbejder bedst med Excel-ark og data og struktur, så nytter det ikke noget at omlægge organisationen til noget med følelser, fordi så passer man ikke længere hen. Altså, ja. Så der er altid nogen, der vil føle sig ja, udenfor, eller skal forlade organisationen, eller ja. har det bedst med at gå et den. Man kan jo selvfølgelig også blive og prøve at arbejde med det. Det har man jo selv.
0: Ja, altså, altså man svært, kan ikke? altid skænde imellem store små forandringer, og store små organisationer, og mm. hvor kritisk det egentlig er. Ja, ja. Men, øh. Det er jo altid kontekstbestemt. Ja, absolut. Jeg blev klogere, jeg ved ikke, om du blev klogere
1: Jo, det synes jeg, jeg synes det Det var mange svære år, men jeg tror, jeg er med på de fire dele Og hvad det
0: er, der foregår Ja, ja så det var de fire hjerneheldele, vi havde med Den var det her med hukommelse
1: mm-hmm.
0: Så var der en med nogle rutiner og vaner mm-hmm. Og så var der den Fejlfine. del, der finder fejl Og så var der den, der siger, at der er en fejl, jeg er bange nu ja, er Måske man skulle have sat det i forbindelse til Inside Out Den her missionsfilm ja, Skal vi lave bare to? Det kan jeg da godt, når vi bliver nødt til det det er i hvert fald en god film. <laughs> yes. Jamen, skal vi sige, at det var det, vi havde i den omgang? Det var det bedst. Ja. Sådan led det altså i vores kun femte episode her i Digitaltanker. Når jeg genhører de her episoder, så får jeg sådan helt lyst til at, at gøre mere af det her, fordi jeg synes, det var, jeg synes vi havde et fedt momentum med at, at pukke, og det er en af de optagelser, som jeg husker allerbedst, fordi det blev nærmere noget sparing, hvor vi kunne bruge hinandens ekspertviden på en helt anden måde. Og det gør det bare virkelig god mening. Så det, det kan være, det er det, vi skal lave mere af fremover. Vi må se. Tilbage er der kun at ønske rigtig god sommer.